0: 那我相信我们这段时间呢，很多人都遇到一些征战的呃这样子的情况，哦 ，OK， 呃，那我鼓励大家呢，呃，这是正常的，哦，这是正常 ，OK， 那还有一些给我回馈说呢，好像这这一段时间的征战，有些领袖给我回馈说征战比较剧烈，哦，呃，有一些觉得说。嗯、呃，好像超过以前他们能够面对的环境和景况哦。那我我我是觉得这些这些状况是有的，因为我们现在要开始，嗯、呃，开始来啊、呃，开始来这个面对这个情况。那天我记得我们呃伊营是吧？多伦多本地的伊营。我们在那个呃，在那个 Pastor Lin 家里面呢，我们有一个聚集啊。他、哦、在聚集的时候呢，嗯，我们都讲到一些失败的经验啊、哦，失败的经验。那讲到失败的经验的时候呢，呃，我就记记得咳咳记得俊英分享过他们的一个见证啊、哦，他们一个什么见证？他说，啊、呃，当时我们发了一个命令呢，叫做偷袭。哦，偷袭对方的这一个，对方的这一个呃请对方的这一个阵地。那结果呢？三个人就是去的同工都听到了，队友们都听到了。但是，但是后来呢，在那儿呢，他们做出来就做成什么呀？摆正跟人家正面冲突。哦 ，OK， 那但是呃呃那。当然，就引起很大的一个啊、呃，很大的一个呃，一个冲击哦。嗯、呃，我我看到，呃，我看到我们生命当中经历许多的这个征战哦，那包括弟兄姐妹们啊，经、哦、经历许多的征战。其实那一些征战和这一些遇见的事情，对我对于我们来讲是好的。哦，好的。如果你没有经历过风霜雨打呢？我跟你说，你这棵植物啊，没有办法存活下来。哦，你只能永远在温室里存活，你没有办法在那个艰难、那个外面的环境里面存活。哦，嗯。那感谢神哦，感谢神。每一次当我们的当我们所遇见的情况比以前更糟的时候，其实是一个提升。我从来就是把魔鬼看成是我的陪练，哦，就是说呢，嗯、呃，就是说呢，他是他是我们往上面进阶的一个垫脚石，哦，你如果不把他，不把他，不呃，你<咳>你每一次的生命的提升要靠他来成全的，哦，没有他，你的日子不会精彩的，你要明白这一点，哦 ，OK。啊，所以呢，我们一定要看清楚，神把这一些仇仇敌放在我们周围啊，有他极美善、极大的美善哦，极大的一个美意哦，就是要怎么样，使我们的生命的每一个层面你都突破。那突破了以后呢，他还觉得不够满意，神不觉得不够满意？你看约伯是不是，在圣经里面讲到约伯是个正直的人。而且呢，他也是个艺人，然后呢，他还怎么样，常常去献祭。可是，在神的眼中看他怎么样，还需要突破哦，还需要突破。别人看他已经很完美了，可是，在神眼中呢，不行哦，不行，他还可以更上一个台阶哦。OK， 所以，当我们遇到环境的时候啊，哦。呃，我我劝勉各位弟兄姐妹哦，你一定要看仇敌哦，成为你的怎么样脚上所踩的那个踏基石哦 ，OK 哦，那呃他的被造啊是很有意义的哦，很有意义的哦，没有他不能成全我们，你一定要记得哦，所以感谢神。好，我把时间交给那个 Oliver 吧，哦，好。
1: Hello， Hello， 好，我们一起来低头祷告啊！呃，亲爱的主耶稣，抓我们感谢赞美主，抓你这是设立我们人在地上，抓乃是要来成全你纯全善良可喜悦的旨意，抓你的计划这是何等的宏伟，抓我们人这是不能测度，我们在当中抓我们唯有信靠顺服，抓因为。主要你使这样的魔鬼沙袋留在地上，乃是成为我们的练兵，成为我们的沙袋，成为我们的垫脚石。主要可以在将来，我们可以来分享主你的产业和荣耀。主要你来帮助我们，在这个呃这段人类历史的最后这个阶段，主要让我们真实能够来警醒，抓住你的应许，进入你的命定，完成你的托付。主要我们今天主要来查考的《约书亚记》，主要求你来帮助我们。让我们更加明白你的心意，祷告，感谢奉耶稣的名求，阿门。呃、嗯，那今天我们要来分享约书亚记啊、哦，也是讲到征战。那今天讲到的呢，我在预备的时候发现说，有什么神给的这个信息是有一点，有一点理论哦。所以希望大家听了不要不要太睡着了。我<笑>今天讲的神学性会比较强一点见证会比较少一点那我们知道说呢，在圣经当中呢，有一卷书在叫做《约书亚记》，就讲到说啊，那很多人读经的时候可能都。这个读到前面的摩西五经的时候，都很难出旷野的啊，都没有读到过约书亚记，一直出不来，啊，所以后来就干脆就跳跳进去吧，啊，讲到说以色列人他们在出了埃及进入旷野颁布这个呃十诫律法之后呢，他们的下一代由约书亚带领呢，要进入迦南地来征战，那是神应许给他们的，所以呢，这是讲到说整个约书亚带领的下一代人。来，在这个迦南地呢，来征战得地为业的事情。那你看约《约书约书亚记》呢，他讲到了其实三个很重要的事情啊，三个很重要的事情，当然是讲到征战啊。但我们要看的时候呢，超越这个层次，他讲到了哪三件事情呢？第一个事情就讲到四个人，四个人物，哪四个人物呢？第一个就是约书亚，第二是加勒，第三个是雅干，第四个是妓女拉赫啊。讲到四个人物，这就对这四个人物呢有一些详述的描写啊。然后呢，他讲到了两个命定，哪两个命定呢？第一个就是以色列他们个人的命定啊。第二个讲到说以色列国的命定啊，就讲到两个命定人和群体。第三个事情呢，就讲到了一个国度，就是神的国度。啊，所以讲了这个三个很重要的事情啊，就你看的时候不单是要看说，哎呀，他们怎么打的，怎么得胜了，怎么分地了啊？那这些都很简单，你要看到这四个人代表了四种的战士啊。那么，假如两个命定就是人和群体的命定，然后呢，这人和群体的命定呢才能带下来神的国度。所以在我们今天看的，其实都在查考什么呢？一个属灵的比喻啊，不是看他单单看他字面讲了什么，字面讲什么你自己回家可以看。很简单的，很容易的。好，我们在里看到看到说，这里是讲到一个属灵的预表，讲到说呢，特别是预表说我们基督战士、基督心腹战士呢，在幕后要进入征战，要带下来神国度的彰显。因这个和我们今天所做的事情有关系。好，所以我们先来讲什么呢？先来讲说两个命定，就是以色列人的命定。那么一个人呢，他一定要先进入命定。啊，然后他的国，他的群体才能够进入命定，就像这个以色列是一样的，他的人要先进去，然后这个国才能成为国。所以，我们看到说，以色列人他们经历了出埃及，进入到旷野，他们在旷野，他们出埃及的命定是什么呢？他们命定不是就留在旷野。啊，在出埃及第十九章第四节讲到说，他们的神，这个十九章第四节是神的一个高度的一个概括和总结啊。讲到说，神呢、啊、要把这群人怎么从奴隶变成祭司，说我如鹰将你们背在我的翅膀上，使你们成为什么神的子民、圣洁的国度啊。所以你看，都是神拣选他们的心意，然后呢，让外邦人都知道以色列当中怎么样有神。有真神，这是神拣选整个以色列的一个核心的目的啊，核心的目的，所以让他们从奴隶变成祭司，从污秽变成圣洁，从一个原来只是一群人，一个民族呢，变成一个国家。所以这是这一代人，整个出埃及这一代人呢，他们要经历的一个生命的一个退，一个蜕变啊。但他们的核心的命定，或者他们整个出埃及的目标呢，并不是旷野，啊，并不是律法，是什么？是迦南地啊，是迦南地，他们得着这个应许，但很可惜呢，这一代人都失败了。只有两个人呢，坚守了应许，就是谁？这个约书亚和迦勒，约书亚和迦勒。所以就这两个人得着了应许，因为他们坚信了。那神也是信实的，他们两个人也进去了。所以我们看到说，整个从出埃及进到迦南地到约书亚记这个征战的过程啊，这个是一个属灵的比喻，一个属灵的比喻。他比喻什么呢？比喻就讲到说，我们信主之后，每一个人，我们信主之后呢，都同样要经历什么呢？出埃及，什么出埃及？埃及代表世界，要从世界当中被分出来，然后呢，进入什么？这个过红海，红海预表受洗啊、呃，也预表这个圣灵的洗，啊，我们要经过这个洗之后呢，就进到旷野，旷野这个阶段就是我们的生命要发生蜕变、要改变的一个过程。我们开始呢，在旷野明白，哦，原来神有他的律法，啊，是旧约用十诫来预表的，新约是用神的话来预表的。那么我们在在在旷野会经历生命的操练，有十种生命的功课，因为以色列人抱怨了十次，啊，每一个抱怨其实都是都是一个功课，啊，在这个旷野呢有功课要学，要建立圣殿，明白说，哦，原来他们是没有经脉系统的，原来他们是奴隶。要在旷野建立一个敬拜的系统，就所以在我们的生命当中信主之后呢，你也要建立一个敬拜的系统，就你自己的殿，就你自己的生命，要学习和神来建立敬拜的关系。好，所以你看到这个全部都是一个属灵的预表，属灵的预表。但这些呢，不是目的，就跟以色列人在旷野建立圣殿，什么建立律法，明白这些东西至洁呀什么，这都不是目的，目的是进入迦南地。就是他们的命定，所以我们的生命也是一样。我们的目的并不是要明白单单明白神的律法，并不是单单要做征战。我们的核心目的呢是进入我们个人生命的命定所以你信主要相当一段长时间，可能才会开始来思考这个问题。当然有一些人呢，在幕后因为比较快啊，你一信主就开始思考了。特别在幕后侍奉信主的这一群人，受洗的一群人，很快就接触到这个题目。那如果我们信主之后呢？我们没有进入命定，没有进入神量给你的那个位置呢，我们就发现很多人呢，就像以色列人一样，在旷野怎么样，来回来去的走来走去四十年，就倒闭在旷野。那在我们施工当中就经历这样的事情，我们看到有一些基督徒，他们信主很多年了，十年、二十年、三十年，那么他们也很爱主，也很寻求主，也等候主，他们能够摸着神一点点，经历神荣耀一点点。但是在灵里面，很多时候呢，仍然是很迷茫的，很彷徨的，遇到瓶颈。他们也等候神很长的时间，可是呢，不能突破。担当神的异梦临到他们的时候呢，他们应当起来，像加勒和约书亚一样起来，来回应，要凭着信心要走进去那个命定。可是呢，他们进不去，他们没有真正的起来回应，或者回应之后又后悔了。就在我们施工当中，就看到这样的人，所以他们摇来摆去，还是不能进入到一个什么神给他们设的命定里边。他们还要再重新回到他们熟悉的那个模式，就是旷野。所以他们的生命呢，没有办法进到一个什么国度的眼光啊，没有办法进到国度的眼光。那我们当中也看到一些很积极的例子啊，像我们当中，比如说我们有有牧者。他们原本是在一个很大的教会、很舒适的环境，有很稳定的薪水。那当神的启示也临到他们的时候呢，他们就做出来一个非常正面积极的回应。他们就可以放下工作、放下稳定的薪水呢，来跟随这个意向。那这个意向是要靠信心来进入的啊，因为进入到我们施工，我们是没有一个全职的薪水的。这就是什么？要进入命定，主要付出的信心和跟随。所以在我们施工当中，都看到这样的人。看到这样的人哦，来进入命定，有的是坚持了啊，开始呢经历了生命的一个突破啊，开始经历得胜，因为在江南地呢，进入江南地当然是要征战啊，征战之后会得胜，然后呢就会分地，是不是？这个分地预表着什么？这个分地是预表着说我们个人的生命，当你进入命定了，然后你才能谈得胜的事情，你没有进入命定，你是谈不上什么得胜的。啊，你一定要进入了神给你的那个位置，你才能谈到得胜。啊，你得胜之后呢，就会分地。什么是分地呢？讲的简单一点呢，就是你在灵里，在永恒里，在天堂上面，你有永恒的产业给你管理，就是这个意思。这就是《约书亚记》记载的分地的属灵的意义。好、啊，你在永恒里，神赐给你产业。所以你才能称为得胜的君王啊！哪有君王没有地的？<笑>那叫什么君王？光杆司令嘛。所以你一定为什么讲到得胜的心腹？启示录也是讲到一样，得胜的心腹，你将来做君王，你在旧约里边，你进入命定得胜，才分地，其实都是一个意思啊！你只是从哪个角度看而已啊！所以呢，迦南呢就预表丰盛。啊，你不但说你你将来永恒里有产业管理神的宇宙和创造，你在地上的时候也开始经历丰盛。为什么？迦南地和旷野相比，什么流难与密？的，是不是？那旷野预表贫瘠，那迦南也预表一个更高阶段的一个属灵的征战。那旷野预表什么？就是满足三餐喽，就是三等公民。什么三等公民？等吃，等睡，最后一个等死。呵呵啊，叫三等公民啊，这就是以色列人他们在旷野做的啊，三等公民。好，我们讲到个人的命定啊，个人的命定。之后我们讲到说以色列这个国家的命定啊，这个国家呢，每一个国家建立都有三个元素，最基本的元素，第一个有人、有地、有王，对不对？任何一个国家一定需要这三个最基本的因素啊。那么当以色列人从埃及出来的时候呢，他们就形成了一个民族，他们就不再是奴隶了。因为奴隶是他们没有自主权的，他们不可能让他们一个奴隶有王的，这是不可能的。奴隶也没有自己的地，所以他们从埃及出来之后呢，首先这一群人就有了，他们成为神的子民，对不对？第二呢，有王，谁是他们的王呢？神，神是他们的王。所以呢，以色列是人类历史上第一个。由神建立的神权国家，世界上没有第二个，啊，没有第二个国家被称为神权国家。他们可以和神立约，曾经立过约，但不是像以色列这样的等级，是直接神呼召出来，直接神在当中作王的。啊，所以以色列呢，这是一个神权，就是神掌权，神要在他们当当中做王的一个国家。所以当这个在呃呃沙木尔记这些人长老们要开始开始跟沙木尔讲说，我要自己立一个王，像外边人一样，啊、呃，沙木尔很生气，但神跟他们讲说什么？神说他们不是离弃你，嫌弃你，是嫌弃我，他们不要我做他们的王，是不是？所以你看，从神的角度怎么看呢？神一直都是。看他自己为以色列民族的王，直到他们自己要成立一个王。神说他们不是嫌弃你，他们是嫌弃我。所以在地上，在人类这段历史当中呢，只有这一个国家啊，出于以色列特别特殊嘛啊，他们的王是谁呢？是神啊，是神。所以呢，在建立的过程当中，神就颁布了律法，就是神的心意，开始建立圣殿和祭司的系统啊，要教他们怎么来服侍神。第三个。这个元素呢，就是必须得有地啊！一个国家怎么可能没有地呢？没有地，这个国家就不存在嘛！啊，那有地的条件呢，就是人必须要参与在当中征战。神会看顾，神会带领，神会保护，但是人呢，你逃避不了这个征战的责任。你不可能怎么样？你靠着天使把加南美地打下来，然后我们怎么样，舒舒服服的进去来享受？这可能吗？不可能。啊，所以人在当中有责任，啊，这也是我们的权利，这也是我们的学习。说明在当中要学习征战啊。所以你看到呢，地上任何一个国家的建立，一定是透过什么？透过什么？打仗啊！呵呵哪有一个国家历史上国家建立是没有打过仗的？没有过，啊，一个一个强权的跌倒衰衰败也透过什么？打仗啊！所以历史学家统计过，很有趣啊。整个人的历史五千年的历史，有多少天是没有战争的？你知道吗？二十一天。<笑>对，人类历史就是所有人的历史有记录的，一点战争没有发生，就二十一天。所以战争是一直没有停止过的啊！特别是一个一个国家的建立，怎么可能不经过打仗呢？不可能的事情。那么神的国度要在地上建立，要透过什么？肯定要透过征战的，啊！等一下我们会分享，等一下我们会分享啊！所以你这里发现说什么呢？人在当中要付出、要参与、要得着这个地、得到这个产业，一定要透过征战，别无他法的啊！属灵也是这样子，但是呢，这个特点就是一个国家的建立，不是一个人，也不是两个人，你单单两个人领受异象，单单约书亚和加勒领受异象。我要进江南，管不管用？<笑>不管用。两个人做不了什么事情，即使他们两个人有再大的信心。对不起，你要等到下一代。就你看到说，这个是一个群体性的事情，一个群体性的事情，你必须要完成一个群体，就是国家的命定，你一定要等待一个群体的成熟。不是靠一两个人可以解决事情的，他一定要等到怎么样？下一代这下一代怎么都顺服了，都明白命定了，都确定说我们要进去打仗了，都不惧怕了。哎，这个时候神可以带领这一群人才能建立国家，才能形成军队。好、哦，这个就是什么群体的命定，群体的命定。所以这里边国家的建立啊，以色列国家的建立进到迦南地，预表了什么？零里面预表什么？零里面预表啊，神在每一个时代，对于不同的群体，啊，我们用群体这个词啊，因为群体可能代表教会、代表施工、代表国家都可以的。神在每一个时代，对于不同的群体呢，都有一个特别的命定，都有一个特殊的使命。那当这个群体呢，他们领受了命定，领受了使命，他们征战得胜。得胜了哦，也写征战也得胜了，他们就会进入到灵里的迦南。什么是灵里的迦南呢？换句话讲说，任何一个时代，这一群人都领受了，持守了，明白了，征战了，得胜了，他们就进入灵里的迦南。灵里的迦南什么意思？就在永恒里，神给你产业了。明白我的意思吗？这个就是灵里迦南的意思。所以你说，哎、呀，很多人都在讲说我要进入迦迦南，进入迦南是没有错的。他只要真正明白那个命定，持守了命定，征战得胜了，神就会在天上给他预备他应得的那一份永恒的产业。所以这个就是圣经里边属灵的原则，不会改变的。任何一个时代，任何一个群体、啊、任何一个时代，任何一个群体。所以你看到我们幕后师兄也是这样子啊。今天在幕后时代，有很多的群体。有撒都牧师的群体 ，Nita Johnson、Mike b i c k l Rick j o y n e r 你 ，you name it， 很多先知性的群体、使徒性的群体很多啊。他们每一个群体都有他们各自的命定，是神量给他们各自的份啊。他们要完成各自的属灵的征战，进入他们各自的迦南、啊、所以你一定要搞清楚你属于哪一个群体。你属于哪一个军队啊？不要去到别人的军队去打仗，就你根本就不属于那个军队，是不是？<笑>那个就结果就很凄惨了啊！所以你看，末世公神兴起这个群体呢，也要像当年的以色列人一样呢，要进入迦南地得地为业。所以明老师二十几年前呢，就领受了这个意向，要来征战。他原来得地为业，影响全地三分之一的人。可是他二十几年前领受的时候，就他一个人，他也不能完成这样的工作。然后呢，七八年前有三五个人加入了领受这个意向，可是呢，也是不能做什么，继续等待生命呢要来培训。又过了几年呢，又一些同工加入了二十几个同工加入了，你发现还是不够，还形成不了军队，是不是？到了一七年。开始进入铁杖管辖列国，开始征战了。但那个征战呢，也只是热身而已啊，还是热身呐、啊。那个时候，到了18年，我们发现说呢，代岛者的军队成立了啊。我们不再是20个人，不再是30个人，我们有差不多200位的征战的勇士，都共同领受要来征战得地为业啊，进入迦南，领受神这个意象的时候呢。这个时候时机就成熟了，啊，时机就成熟了。所以，我们从2019年开始，其实我们在零里边呢，才真正要来打迦南地、啊，之前呢，还都是在旷野打的一些什么小的仗，啊，都是预备，都是训练，都是培训。那今年开始呢，因为整个这个军队形成，所以你看，一个群体的命令一定要有群体领受的，你一两个人、三四个人、五六个人都没有办法完成的。当这个军队预备好了，就可以来真正进入这个群体的命定呢，来进入迦南，进入迦南，这个真正的战役呢才开始。因为我们从今年开始要来面对的，不再是以前的个人身上的污鬼邪灵，不再是区域性的。我们今年开始要面对的是二成天的堕落的天使，哦，是要面对的是远古的堕落的天使，甚至是史前的文明。那这个对于我们来讲，就好像打迦南地是一样的，你看以色列人打迦南地，他们首先面对是谁？巨人，是不是？巨人，他们第一代，他们的父母亲很很惧怕的巨人。哎呀，他们看我看我们像蚱蜢，那他们就是巨人了。那我们今天要来面对的属灵的征战，我们的对手也是什么？也是巨人，是不是？所以，我们也是怎么样？凭着信心，凭着顺服。来打这场征战，那么以色列人他们打这场征战在迦南地，他们是没有走前人没有走过的路，他没有走过。那我们今天所做的属灵征战呢，也是任何其他一个群体、任何历史上的一个群体没有走过的路，所以我们也是怎么样？这个属灵征战是前面人没有打过的，我们也是要来倚靠神，这个是打迦南地的一个特点。啊，那这样子呢，我们的群体的命定呢就能够得以实现。所以，当有人了解我们施工的时候，当他们看到我们影片的时候，他们就知道主再来的日子呢有多近了，就知道说我们正在预备耶稣基督的第二次再来，啊，就好像当年施洗约翰预备耶稣基督再来一样，他们就知道说什么呢？启示录，启示录，原来呢是正在进行时，啊，不是遥远的未来。当我们进入命定的时候呢，哎。这个时候就是做光做严了，啊，你一进入到这个命令，你真的就完成神托付给这个群体的使命，这我们就做光做严了。这个是我们最重要的命令啊，所以我们首先要明白呢，就第一，你一定要进入一个群体，一个军队，然后呢，你要搞清楚你进入的是哪个军队，然后你才能来完成那个群体性的使命。前面讲到说，个人的命定、群体的命定啊，那第三个呢，就讲到神的国度。当以色列民众啊，他们进入命定之后，这个国家哎就进入命定了。当一个群体进入命定之后呢，我们才能谈到呢神国度的彰显。那这是连到一起的，有个人，有群体，群体之后呢，才能谈到国度。你没有群体的时候呢？你几乎是没有办法谈到国度的荣耀的彰显啊，没有办法荣耀的彰显。所以你看到说，这个约书亚记表面上是以色列人要进入迦南得地为业来分地，这个是一个物质层面的。那灵里层面呢，其实是以色列要建立一个王权，对吧？建立一个地上的国家。但这个地上的国家呢，特别是在旧约时代，神的国度。在旧约时代，是透过以色列这个国家来彰显出来的，是不是这样子？这个毫无疑问，对不对？这也是神直接讲的。我选你们，不是因为你们比其他民族聪明，比其他民族强，比其他民族圣洁。神说不是的？是因为我的怜悯和拣选，所以呢，把你们拣选过来，为为的是什么？让列邦外邦人知道，说以色列当中有真神。这就是神拣选以色列的目的。所以神。建立是透过以色列这个国家呢，来彰显他的荣耀，所以以色列这个国家这个群体是第一个神权国家，啊，神权国家。所以这个神权国家就预表着什么呢？神国度的降临，神国度的降临。但这个预表呢，还是一个影子而已，模糊不清的啊。但是我们看到一些最基本的元素，什么元素呢？有圣殿，哦，原来。有圣殿，任何一个其他的国家不会有这样子，而且这个圣殿是照着天上的模样做的，是不是？将来在永恒里面也是有这样的一个神的宝座，而且呢，有祭司，有律法，有献祭，这些怎么样？通通都是永恒国度的一个影子。好，所以这第一次人类历史当中可以看到一个神国度降下来，当然这是一个影子而已，让我们更加明白说，哦，原来永恒里边。大概有个什么情况，啊，这是第一次，第一次，所以很重要呢，就是说，人的我们个人的命定、群体的命定和神的荣耀呢，是有非常密切的关系的，啊，有密切的关系。如果你不能进入到一个个人的命定和群体的命定呢，你谈不上太多关于神荣耀的事情，很有限，啊，就好像灯是一样的。那个位置摆的很重要。如果我们这个灯它被涉及到，就挂在棚顶上来照亮我们。可是如果它不在那个位置，被放到了墙边上，它没有发挥它的应有的功效，它就不能进入它的命定。啊，所以我们很多基督徒，我们常常在讲说：“哎呀，主啊，我要得着你的荣耀，我要彰显你更大的荣耀。”你在求这句话的之前，你要先问一问：你进入命定了吗？如果你不在那个应有的位置，其实能够彰显神的荣耀是非常有限的，不是不能，非常的有限，非常的有限啊。另外呢，我们就是问说，我们我们个人有进队，进入到一个对的神命定的群体当中了吗？因为这个是非常非常重要的，你一定要搞清楚你的呼召啊，你到底是属于哪一个部队的。这是非常非常重要的啊！如果你是属于撒都牧师那个部队的，那你就要去那边；你属于国际国际祷告殿的，你要去祷国际祷告殿；你属于葛培里布道团的，你就要去那一边；你属于幕后施工的，你就要留在这一边。但是你要搞清楚，因为神的荣耀的彰显呢，是全方位的啊！神荣耀彰显是全方位的，它不是单单于局限在传福音、带人信主这一个方面。因为我们在过往的对于神国度的观念的了解呢，其实是很有限的，啊，特别在过往的传统教会，过往的传统教会其实对于神国度的了解是有限，怎么有限呢？就是传福音、带领门徒、信主，差不多就这么多。所以神国度对他们来讲就这么一小块，啊，那你进入到施工当中开始呢，你就来扩展。你要来扩展神国度的观念，否则呢，你就会很不舒服。你可能啊，甚至你可能进错了群体，都有可能的，都有可能的啊。因为无论是传福音也好，无论是属灵征战也好，都是可以带下来神国度的降临。但是呢，你一定要搞清楚你属于哪个团队的，因为你不能说我到了炮兵部队，我要求你给我埋地雷，这是不对的。你进错地方了，是不是？你到了空军部队，我要求下海，我要做潜艇，你肯定是进错地方了。你你你要搞清楚你的呼召和位置，是不是？所以，若神呼召你去葛培里布道团，他们就是传福音、发单张、开布道会的形式呢，来彰显神国度的降临，那你就该去那个地方。你不能到了葛培里布道团，你要求他们做属灵征战，你要求他们做内在医治，他们会把你提出来的，是不是？不是对与错的问题，是你站错了部队。啊，所以你你到了这个国际祷告店 iHub， 你也不可能要求他们翻译圣经啊。你们要翻译一本圣经出来，这不是他们的护照，啊。你到了幕后施工，我们主要的命定呢是做属灵征战，做属灵征战不是我们不传福音啊，我们常常传福音。上周还带了一个人信主，是不是？我们在小组当中也带人信主，我们每一年都有人受洗，有人信主。但是我们要晓得什么呢？我们的主要经历不会像葛培里布道团那样子，把所有的时间、精力、金钱呢放在如何传福音、开布道会、要要要这个怎么样来来来去做传福音的工作上面，因为那个不是我们的命令和护照，啊，所以你要晓得说，无论是传福音也好，无论是属灵征战也好，都是可以带下来神国度的同在的，国度的同在的。那么在我们当中呢？特别是有一些传统教会，呃，进来的啊，那么可能常常是有一个错误的观念，什么错误的观念呢？就是会把传福音当成命定，啊，我问过一些人呢、啊，我说你你们的命定是什么呢？他的第一个反应想都没有想，传福音，啊，那我跟他讲说，我说传福音不是命定，传福音是大使命。大使命不是命定，那是什么？<笑>我要跟他好好解释一下。我说呢，圣经当中讲到两个事情，一个是传福音，什么叫大使命？大使命就是人人都要遵守的。什么是大诫命？爱人爱神，你人人都要遵守的，这个叫大使命和大诫命。就是无论你的命定是什么，无论今天你是敬拜者、代祷者。婚姻辅导、儿童施工、先知使徒、戒毒施工、翻译施工，你 you name it， 任何你你要做什么事，你只要是基督徒，你一就一定要怎么样，传福音，一定要爱人爱神，对不对？这个跟你命定没有关系，你的命定是神具体给你的呼召和在基督身体里边一个具体的一个位置，所以那个不是你的命定，那个是什么使命？很少有人有基督徒，他的命定是传福音的。像葛培里就是一个很典型的例子，他的命定就是传福音。所以你看他的一生就是在全世界各地开布道会、组织布道会啊。如果你传福音是你的命定，基本上你其实你别的工作不会做的，你就是背一个包到世界各地传福音。这是可有的，是不多的，是不多的啊。就跟在军队里是一样的，军队里一个军人。不管你是什么兵种，两个最基本的命令：第一，杀敌人，对不对？第二呢，遵守命令，这是军人两个天职。你不管你是什么兵种，啊，你是工兵也好，你是炮兵也好，你是你是通讯兵也好，你都一定要遵守这两个。但是你不会说，我当兵，啊，你你你在在军队当了三年兵，你爸问你，你当了什么兵啊？我不知道，我只知道要杀敌，要顺服命令。我问你当什么兵，我不知道，我就是要杀敌。那显然你没当明白，是不是？你当兵意味着你一定要有一个兵种，你部队有一个番号。无论你是做这个工兵的、通讯兵的，你是做炮兵的、导弹部队，你一定有一个兵种。不可能一个兵没有兵种的，不存在这样的人。那你一定是逃兵，没有兵种，<笑>是不是？所以。无论你是做什么，你一定要知道自己的位置啊！所以，我们不要把传福音呢错误的当成命定，那个不是命定，那个、是使命。所有人呢都要来遵守的啊，都要来遵守的。所以呢，我们看到说，神的国度啊，神的国度呢是非常大的，它不是单单透过传福音，传福音这当中很重要的一个部分。其实你要看圣经当中记载着。关于神国度的降临，呢，是以圣经当中记载的四次神国度的降临。啊，哪四次呢？第一次呢，就是讲到以色列人从旷野进入迦南，在旧约时代呢，神是透过以色列这个国家来彰显他的国度的，神的荣耀在以色列当中可以彰显出来，有圣殿、有祭司、有圣洁，对不对？所以，我们开始看到一个神国度的雏形。那这个国度是怎么建立的？透过属灵的征战，一定要经过打迦南地这一个环节的，逃不掉的，啊，因为地上的国哪里人家会白白拱手送给你的？不可能的，是不是？一定要透过属灵的征战、啊、所以第一次你看到神的国度降临呢，透过征战。那第二次神国度什么时候降临的呢？就是耶稣基督第一次再来。好、啊，耶稣基督第一次再来呢，就。他的这个再来呢，是把神永恒的国度开始，还没有完全呢，开始降在地上。所以你看到说这个这个建立呢，也是透过什么？透过征战呢、啊？但这个征战是神自己，他自己和撒旦之间的一个征战。我们没有付任何的代价，对不对？我们没有做什么事情，我们是耶稣基督。他在地上，在克西马尼园，在十字架上，他完全的得胜。他讲的说成了，成了。所以这个是神永恒国度的一个开始。好，在英文叫做什么呢？就是 already not yet。你有没有听过这个词是吧？在中文呢叫做已经完成，但还没有完全。就是神在十字架上呢已经完全得胜了，对不对？不需要再献第二次祭了，已经完成了。啊，打败了一切的仇敌，败坏了仇敌一切的诡计，但是呢，在地上呢，物质界呢，撒旦还仍然掌权。这个就叫什么 ？Already not yet。啊，神已经完成了工作，但是在物质界呢，还没有完全，整个受造物呢，还没有得着救赎。所以这个时候，神国度降临的方式，你看到说，光明的国度和黑暗的国度是并存的。光明的国度和黑暗的国度是并存的。啊、哦，所以在在这个阶段呢，教会呢主要是透过传福音，来扩展神的国度。所以传福音本身呢，也是一个属灵的征战，也本身也是一个属灵的征战。啊，要在人心里边啊，把人心从黑暗的国度呢夺回来，加入到光明的国度，加入到光明的国度。那这就是什么一个争夺战？这也是要靠属灵征战的。所以你看到第二次这个征战呢，是。就进行在今天的地上，好，进行在今天的地上。但是你要知道很重要的一点呢、啊，神的国度的降临，第三次神国度的降临是什么时候？就是耶稣基督第二次再来，对不对？那耶稣基督第二次再来，我们讲到就是千禧年国度的降临是怎么实现的？耶稣基督第二次下来的时候做什么？征战。你看到还是要靠征战，国度降下来，国度要建立，必须要靠征战的，必须要靠征战的。所以他第二次下来是带着众使者、天使来征战，来审判列国的，来审判列国的。所以我们在地上的时候，你知道你是没有办法靠传福音来使神的国降下来的，你知道吗？我后来我在预备的时候，神在突然提醒我。我不是说传福音不重要啊！你看到人的历史，从耶稣基督在第一次在十字架上，到今天我们传了两千年的福音了。我们社会有变得更好吗？好像没有啊。好像没有。这个社会是怎么样，在败坏和堕落当中，因为争夺的很激烈啊。就举一个假设，假设而已。我再给人类两千年时间传福音，你觉得全地是不是会变成神的国度？<笑>不会，不可能！你现在就知道不可能的，是不是？而你看到现在这个趋势怎么样？好像撒旦慢慢慢慢怎么样在掌权？所以真正要打败黑暗的国度，就靠什么？靠耶稣，还是耶稣自己下来把他的国度怎么样？把黑暗的国度除掉？所以最终还是要靠一个属灵的征战。当然，这也。有物质界层面的征战啊，因为灵界要得胜之后，然后在物质界再打仗得胜，啊，打仗得胜。所以今天呢，我们就是处在是这个第三次国度降临，就是千禧年国度降临的这一个时期。啊，所以你看到说国度要降临，一定要透过征战。那我们在地上呢，其实就是在预备这个最后大战的前期的预备。预备耶稣带着众使者天君下来，完成最后的征战。我们是等于在神整个国度计划里，神国度降临就有荣耀彰显嘛，对不对？好，在整个彰显之前呢，做一些预备性的征战，预备性的征战。好，好还有第四次。圣经当中有记载，第四次国度的降临就是永恒国度的降临，就是天上那个新耶路撒冷降临。那个降临之前又发生什么事情？还是征战，你看到没有？还是征战，撒旦还是不死心，是不是还要发动一次战争来攻击千禧年的国度？所以还是发生了一次征战，然后怎么样？永恒的国度就是新耶路撒冷最后降下来。啊，所以我们看到说，我们对于国度的观念呢，我们需要来扩展。啊，你看到说，凡是神的国要，在地上，啊，在灵界要建立，一定是逃不掉征战的，逃不掉征战的。好，那有些时候在这一次当中，当然有传福音的征战是很需要的。好，那么我们看到说，这个是神的一个旨意。啊，一个心意，我们可以参与到当中，参与到当中。然后呢，我们最后再看到说这四个人啊、哦，这四个人、嗯，这四个人呢，就讲到约书亚、加勒、雅干，还有妓女拉合啊，妓女拉合。那这里边呢，我要特别讲到的一个人呢，就是加勒啊，约书亚呢，他有他是。讲到说，在这个群体当中的领袖啊，他所要面对的、所要学习的啊，那么讲到加勒呢，就是讲到说一个专心跟随耶和华。啊，我们看，呃，约书亚记十四章。这里讲到，在征战之后呢，这个加勒呢就去找约书亚，然、啊、后跟他讲说，摩西当年呢是怎么来应许我的，那么我要得着呢这个呃希伯伦的伟业啊。他在讲的时候呢，他就讲到了一个很重要的事情，他说四十年前呢，他说我专心跟随耶和华。他说：“纵然百姓的心都消化了，但是我呢，专心跟随耶和华。”他说：“到了今天，我仍然专心跟随耶和华。”而且他讲到说：“他说四十年前，我情况怎样？我今年八十五岁，我仍然强壮，好像摩西打发我去征战那一天。”啊，所以这里面看到一个很重要的功课呢。就是作为神所拣选的这个战士，啊，你拿拿到了这个呼召，拿到了这个命令，拿到这个使命，很重要的一点呢，这个就是专心。什么是专心？就是你忠心持守啊。他四十年前，很多人，整个两百万人起来反对他，可是他没有后退，他仍然讲说：“让我们上去吧。”因为神与我们同在，我们要把他怎么样？全部夺下来。两百万人反对他，可是他持守。啊、哦，所以我们看到从加勒身上看到一个一个很美好的功课，就是：当我们从神领受了这样的托付、这样的使命，我们一定会遇见什么呢？逆境，就是反对人的声音啊，会遇见失败，怎么失败？因为这个群体失败了，整个以色列这个民主第一代人失败了，所以呢，他本来是需要成功，可是怎么样，他却跟着一起受连累了，是不是？所以加勒面对是什么？沮丧。我相信他一定很沮丧，都是因为你们这群人，害得我陪你们多走四十年，是不是？<笑>任何一个人，到了这种情况一定会沮丧，心里很难过、啊，是不是？很难过。所以，但是他没有放弃他的专心。你看他讲的，说我之前专心，现在还是专心，啊、哦，所以这就是我们持守。当你领受了托付之后呢，你一定会面对这一些的逆境、顺境、成功、失败、受伤、沮丧。什们受伤？逆境上拿石头打他呢，要把他打死，是不是？啊、哦，同学注意一下这个。所以呢，他要面对着这样的受伤。而且呢，还要面对着等候，啊，这不是等个十天半个月，等候四十年，啊，等候四十年的时间。但是呢，他可以来持守，这个就是专心哦。所以四十年之后，当他们进入到迦南地了，就是加拉讲说：“我四十年前如何征战，我今天也如何征战。”这个就是心智，啊，他能够持守，你看到他忠心，所以呢，神就应许给他他应当得的份。应当得的分啊！所以这里讲到说，无论是征战，无论是出入，我的力量那是如何，现在也如何。我们看见说，一个这个加勒就是给我们一个很好的一个榜样嘛。这个就是耶和华神的战士啊！时间呢，不会磨灭神给他的托付，不会磨灭的。成功、失败、等候、沮丧，都不会磨灭神给他的托付。哎，他就得着了。好，在两百万人当中，就他和约书亚得着了。好，那雅干啊，亚干我们就不讲了啊，这是一个这个贪财的一个一个这个负面的榜样。另外呢，我们再讲一讲妓女拉合，妓女拉合呢，这是一个信心的榜样，啊，信心的榜样。他本来是一个外邦人。啊，他是不得进神的殿的，可是他在神国度的旨意上做对了选择啊！你要晓得，做选择有很多种啊，你信主是一种选择，你你你你要做工是一个选择，你要和谁结婚是一个选择，这些选择都很重要、啊。我们人生有很多的选择，但有一种选择很重要，就是神国度的旨意，就是神他的永恒的国度要降下来要成就的事情。那这就是什么最大的水流了，对不对？没有比神的旨意更大的事情了。你在这个事情上，你选择对了，你就看到什么提升？你就看到提升。这个提升是史无前例的，仅仅是因着他的信心。但你很多人也有信心呢，可是你选择的事情有关呢、啊。这就是我们讲的这个。大是大非是不是？啊，以前以前毛泽东就讲过这个叶剑英，只能讲说吕端大事不糊涂，啊，然后说邓小平，他连小事也不糊涂，哈哈哈，啊，所以很厉害的啊，大事不糊涂。你看到叶剑英他这一生走过来，他所有的决定，不管这个人的对错，我们不管了，所谓的对呢，就都是偏向于。毛泽东那一方的，啊，所以他大事做了对的决定，就提升的很快。所以这里讲到什么，在神的国度的旨意，就是神的国，神的子民要进入迦南地，这就是神的旨意。你能拦阻得了吗？拦阻不了。有没有妓女拉合？神的子民都要进去的，阿门。所以这跟人本身是没有关系的，谁能拦阻得了神的旨意拦阻不了。一主基督第一次再来，第二次再来，这没有人可以拦阻的。你加入这个水流，哎，你要得到大的提升。所以你看到说妓女拉格得到什么样大的提升？她本来是一个妓女，是个外邦人，又不圣洁，这个这个血缘又不对，啊、呃，他没有个地方好的，你找不出任何好的地方，是不是？可是他在大是大非的事情上，他做对了决定，他决定要信靠，我要帮助这一群人，可能他可能被杀，是不是？他可能他不认识以色列人呢，以色列人的敌人，他可能被以色列人出卖，以色列人不允许，不不不履行他们的诺言，他也没办法，是不是？因为他是站在一个什么失败者的地位，所以他要冒很大的风险、啊、万一以色列人没打没打成功，那我的人又把我给杀了，那我两头都都都,都不不讨好，是不是？所以他冒着很大的风险，这就是信心。啊，他信息他选择对了，所以你看到他从一个下等人、一个外邦人、一个不圣洁的人，突然一下怎么样？他成为了王族，不可能有提升比这更大了。他成为了耶稣的祖先，是不是？什么是耶稣的祖先？和王有关系的，这不就是王族吗？这个就是王族、啊，对不对？等在圣经上记载成为耶稣的祖先，这不就是王族吗？他从一个你看外邦的不圣洁的这样的一个人，因着他做对了选择，提升了最大的提升了，不可能再比这再高了。成为耶稣的祖先就是王族，王族这个就是什么？王的亲属啊，这个约就是王的亲属，新约我们叫什么？心妇，是不是？就是你，实际上的话讲就是你嫁对人了，嫁对了，你嫁个有钱人，你就是贵妇人。你嫁了一个大官，就是官夫人；嫁了个王子，就是公主；你嫁给了耶稣，就是什么？心腹啊！所以你选择嫁给谁很重要啊！啊，这世界的话也是有道理的啊！所以很重要，你在地上的选择很重要啊！你参与的事情，你选择做什么事情也很重要，因为直接关系到你永恒的身份、啊、永恒的身份，我们可以因着怎么样一个心腹的位分。我们可以成为一个神在永恒里的一个管理者，参与作王的，好。所以我们在今天这个属灵征战的事情上，预备耶稣第二次再来的事情上呢，对我们来讲呢也是非常重要的，非常重要的啊。所以我们需要呢来搞清楚我们的位置，我们的护照，你是不是进入了对的团队，做正确的事情。因为神国度的荣耀呢，要降临了，非常快了，啊，我们在当中呢，能够来分享这样的荣耀好。我们一起祷告，呃，主，我们感谢赞美你，主，我们看到主啊，你在圣经当中记载着四次你国度的降临，在当中都是要带着征战的，因为没有一个国家，没有一个国度降临建立，不是借着征战的。主要这样的征战，乃是让旧的、坏的被破除，使新的、荣耀的能够彰显出来。主要今天你拣选在地上的，主要我们这一小撮愿意为你付出、愿意为你摆上的，一群主要来预备你第二次的再来，在当中有份。主要这是我们的荣耀，这是你的拣选，不是因为我们比别人更圣洁。不是因为我们比别人更有能力，也不是因为我们比别人更奉献，乃是因着你怜悯拣选的缘故。主，我们感谢赞美你。主，让我们在当中，主要来像加勒一样有一个专心持守的心智，因为在当中必要面对困难，面对失败，面对指责，面对很多的环境。主，加勒可以持持守40年，主要我们还没有要持守40年这么久。主啊，你就来坚力我们，主啊，坚力我们的信心，让我们忠心持守，直到你在来的日子。谢谢主，我们这样祷告，感谢奉耶稣的名求，阿门
0: 。好，感谢主，今天有没有得着？有啊、哦，今天讲得很好、哦，神国度的将领、哦、提到这个，我们每一次我们都需要征战、哦呃包括整个整个神国哦，都都是要进入这个属灵征战里。因为，呃，有有些人讲说，哎，耶稣来了，耶稣就把所有事情处理完了，然后我们就坐享其成哦。我们很多人的观念是这样的，就是我们坐在那儿，我们就怎么样享受耶稣啊、呃，完全帮我们这个帮我们处理好所有的事情。但实际上，我们看到从历史的例例子到现在为止，从来没有这样，都是需要靠怎么样？你征战，你要参与进去，因为神可以让整个世界变得完全美好。但是呢，神为什么还把我们人类拆到地上来？其实就要我们怎么样，这生命要怎么样提升，以至于能够成长成为神儿子的身量。他要的是儿子，儿子指的是成熟的意思，不是婴孩。哦，那圣经里面也讲到说，我们婴婴孩怎么样？我们不能够，哦，不能够来进入神的国的。我们要需要成为成熟的儿子。那成熟的儿子就需要怎么样？征战了，哦，征战了，就像你的孩子一样，啊、哦，那呃，什么都给孩子安排好的父母亲啊，基本上呢，这个孩子就废了，<笑>哦，对不对？是不是这样？哦，这个孩子长大了，他就没有办法独立来承接产业。那神要我们能够来承接产业，就需要我们怎么样？自己要来面对哦，面对困难和面对问题，然后呢，得地为业，要征战哦，征战得胜。那这个是，呃，这是一个在圣经里的一个真理哦，感谢神。好，我们今天呢，就聚会就到这里。